0: Deutschlandfunk. Kontrovers.
1: Und dazu begrüßt Sie heute Philipp May. Herzlich willkommen zu unserer Vormittagsdiskussion im Deutschlandfunk. Ist es noch Pandemie oder schon Endemie? Für die meisten Deutschen ist das eher eine akademische Diskussion. Fakt ist, seit Donnerstag gibt es auch in den Bahnen deutschlandweit keine Maskenpflicht mehr. Mit wenigen Ausnahmen in einigen Bundesländern ist der Normalzustand von vor Corona so gut wie wiederhergestellt. Die Aufarbeitung rückt in den Fokus und in den Sinn kommt unweigerlich das, was der damalige Gesundheitsminister Jens Spahn, CDU, zu Beginn der Pandemie im April 2020 im Bundestag gesagt hat. Das
0: will ich auch grundsätzlich zu anderen Debatten, einfach äh, auch gerade zur Maske und anderem sagen, äh, dass wir miteinander wahrscheinlich viel werden verzeihen müssen in ein paar Monaten.
1: Ja, und jetzt sind es nicht nur ein paar Monate, sondern knapp drei Jahre und... 166.000 Tote später. Was genau werden wir uns also verzeihen müssen? Und wer soll überhaupt bei wem um Verzeihung bitten? Klar ist auch, einfache, alternativlose Entscheidungen ohne massive Nebenwirkungen, die hat das Coronavirus fast nie zugelassen. Kurz, was lief gut? Was lief, was lief schlecht? Was sollten wir unbedingt lernen? Weil nach der Pandemie ist vor der Pandemie. Darüber diskutieren wir heute in Kontrovers. Und zwar mit diesen Gästen. Michael Müller ist heute SPD-Bundestagsabgeordneter. Aber vor allem war er bis Ende 2021 regierender Bürgermeister Berlins und auch Vorsitzender der Ministerpräsidentenkonferenz dem maßgeblichen Entscheidungsgremium während der Pandemie. Er ist aus Berlin per Handy zugeschaltet. Hallo in die Hauptstadt.
0: Schönen guten Tag, hallo.
1: Andrew Ullmann ist nicht nur Professor für Infektiologie, sondern auch gesundheitspolitischer Sprecher der FDP im Bundestag und als dieser zunächst Kritiker der deutschen Corona-Politik und seit dem Regierungswechsel zunehmend auch Gestalter. Hallo ebenfalls nach Berlin, Herr Ullmann. Auch ebenfalls wunderschönen guten Morgen hier aus dem kalten Berlin. Ja, und in Nürnberg ist es... Möglicherweise auch kalt, sagt uns gleich Peter Dabrock. Dort ist er zugeschaltet, Professor für Theologie an der Universität Erlangen. Und bis 2020 war er auch Vorsitzender des Deutschen Ethikrates, der während der Pandemie ja auch eine wichtige Rolle gespielt hat. Hallo nach Franken.
2: Grüß Gott aus Mittelfranken. Jawohl, es ist kalt
1: auch in Mittelfranken. In Köln übrigens auch. Schön dass Sie alle dabei sind. Wir reden ab jetzt nicht mehr übers Wetter. Aber wie immer bei Kontrovers wollen wir natürlich auch, dass Sie sich beteiligen, liebe Hörerinnen und Hörer, indem Sie anrufen 00800 4464 4464 Ich wiederhole 00 800 4464 4464. Die E-Mail-Adresse ist kontrovers at .de. Heißt, eine Mail können Sie auch schreiben. Sie können uns auch Whatsappen unter der 0173 56 90 322. Und einiges ist auch schon auf unserem Anrufbeantworter gelandet, den wir für die Sendung von 8 bis 9 geschaltet haben. Hören wir mal rein.
3: Guten Morgen. Meinhard Schulz, Lehrer AD Heppenheim man hat den kindern zwei bis drei schuljahre mehr oder weniger ersatzlos gestrichen das wird sich nie mehr aufholen lassen wir haben eine corona generation herangezogen vor allem der analphabetismus und die schwächen im rechnen und so weiter werden sich nicht mehr ausgleichen lassen man hat an den kindern ein verbrechen begangen mag jena aus frankfurt Verantwortlich für unser Versagen gegen Corona war nicht nur die FDP, sondern auch Jens Spahn, der hat gesagt, 200 ist das neue 50, die Inzidenz hat ausgedient. Oder Friedrich Merz, noch niedrigere Grenzwerte verunsichern die Bevölkerung, hat er gesagt. Oder Andreas Gassen, der Freedom Day rückt näher. Insgesamt haben wir die Corona-Impfungen dazu missbraucht, dem Virus freieren Lauf zu lassen. Dadurch haben wir zerstört, was zum Beispiel die Kinder dazu beigetragen haben, die Krankheit konsequent und dauerhaft einzudämmen. Oh, schön, guten Morgen, hier ist Ludwig aus Friedberg. Wir werden uns viel verzeihen müssen, weil wir nicht in der Lage sind, qualifiziertes Personal an Problemstellen zu platzieren. Dementsprechend, Parteibuch darf nicht entscheiden für die politische Besetzung einer Führungsposition sein.
1: Tja, und ein großes Reizwort, das fiel schon Schule. Da werden wir mit Sicherheit auch hinkommen. Gute Vorlagen auf jeden Fall für unsere heutigen Gäste. Fangen wir vielleicht mal an mit Michael Müller. Sie waren als regierender Bürgermeister und Teil der Ministerpräsidentenkonferenz, sogar dein Vorsitzender, einer der wichtigsten Corona-Manager des Landes. Würden Sie alles in allem sagen, ja, Deutschland ist mehr oder weniger gut durch diese Pandemie gekommen?
0: Na, es sind natürlich bedrückende Zahlen. Sie haben ja schon genannt, wie viele Tote es auch gegeben hat. Aber im internationalen Vergleich ähm, muss man sagen, dass kein Land oder kaum ein Land unterm Strich besser war als Deutschland. Natürlich war der eine oder andere Mal schneller mit einer Maßnahme, mit dem Impfen, mit dem Schließen von bestimmten Einrichtungen oder dann auch wieder mit dem Öffnen. Aber wenn man jetzt nach zwei, drei Jahren den Strich drunter macht, dann muss man sagen, dass wir mit unseren Maßnahmen auch sehr vielen Menschen sehr gut helfen konnten durch eine gute ärztliche Versorgung in unserem Land und dass wir viele Leben retten konnten. Mhm. Mit dem Wissen von heute muss man natürlich auch sagen, hat es Entscheidungen gegeben, die würde man heute anders treffen. Das ist ganz klar. Aber dieses Wissen haben wir eben heute und das hatten wir nicht vor drei Jahren.
1: Andrew Ullmann. Wie sehen Sie es als Arzt und als gesundheitspolitischer Sprecher der FDP-Fraktion im Bundestag? Sie wurden ja auch direkt verantwortlich gemacht, zumindest Ihre Partei. Ja, äh, das
4: hat mich auch ein bisschen überrascht, <lacht> äh, weil äh, wir sind ja erst seit wenigen Monaten in der Ampel und sorgen ja dafür, dass wir vernünftige Maßnahmen jetzt äh, durchführen. Aber äh, ich, da stimme ich Herrn ja Müller zu, die ärztliche Versorgung, vor allem die niedergelassenen äh, Ärztinnen und Ärzte, haben sehr viel äh, getan und dafür gesorgt, dass beispielsweise auch in den Krankenhäusern ist, nicht durchgehend zu einer wahnsinnigen Überlastung gekommen ist und äh, da darf es ja nicht nur das Wort verzeihen, ich bin da sehr unglücklich drüber über diese Ausdrucksweise, aber ein Wort des Dankes muss man hier an dieser Stelle aussprechen für die Leute, die hier sehr hart gearbeitet haben, es ist ja nicht nur die Ärzteschaft, sondern auch die Pflegenden, aber auch alle, die an diesem Gesundheitssystem mitgearbeitet haben und auch ein Danke, muss man auch sagen, den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, die es geschafft haben, Impfstoffe in kürzester Zeit zu entwickeln, innovative Impfstoffe, das ist ja etwas Hervorragendes und darauf müssen wir natürlich aufbauen. Wir dürfen nicht nur das Negative sehen, sondern auch das Positive. Mhm.
1: Peter Dabrock, ähm,
4: zumindest gemessen
1: an einem Artikel im Spiegel, den Sie. Ein Jahr nach Beginn der Pandemie, auch ein Jahr nach der Rede von Jens Spahn, die wir gerade gehört haben, geschrieben haben. Sind Sie für das Negative zuständig? Sie haben im Spiegel in einem Gastbeitrag eben bezogen auf Jens Spahn geschrieben. Manches werden wir uns nicht verzeihen
2: können. An was denken Sie da als erstes? Also zunächst, die Ethik ist ja nicht nur für das Negative zuständig, sondern will verantwortlich äh, Gestaltung begleiten. Das einmal ganz kurz vorweg und ich hoffe, dass ich das auch in der Sendung deutlich machen kann. Aber in der Tat gehört auch dazu ein realistischer Blick auf das, was gelungen ist. Das haben meine beiden Vorredner jetzt gerade äh, auch gesagt, aber eben auch der Blick, was wir aus dem, was nicht gelungen ist, lernen können für die Zukunft. Sie haben gesagt, nach der Pandemie ist vor, die Pan vor der Pandemie und das ist das, was mich jetzt auch ähm, antreibt. Äh, wenn ich dann zurückblicke, glaube ich, müssen wir vor allen Dingen auch in dieser Sendung fair miteinander umgehen und das heißt, wir dürfen nicht den Maßstab für das, was ihr dem gelaufen ist, ansetzen bei dem, was wir heute wissen, sondern wir müssen den Maßstab entweder ansetzen, dass wir sagen, was ist damals nach bestem Wissen und Gewissen dennoch schief gelaufen, was man hätte wissen können. Da würde ich gerne noch was äh, tatsächlich zu sagen. Und mhm. dann, was wir mit dem Wissen von heute dann für zukünftige Pandemien lernen. Das sind aber zwei unterschiedliche Fragen. Man darf sie nicht vermischen, weil sonst wird man unfair gegenüber denjenigen, die, äh, und da gilt auch mein Dank allen, die sich engagiert haben. Ähm, Herr Ullmann hatte das gerade genannt, Herr Müller hat das genannt. Und ich will jetzt, weil die beiden sich selber nicht genannt haben, auch ausdrücklich sagen, die Politikerinnen und Politiker, die unter so viel Unsicherheit und Risiko Entscheidungen treffen mussten in einer Situation, die wir noch nicht hatten. Mhm. Das musste auch bedacht werden. Und dann, das ist die Klammer, die mir wichtig ist, um, jetzt habe ich schon lange genug geredet, ja, aber, äh, dann aber gleich zu sagen, was aus meiner Sicht nicht richtig gelaufen ist damals. Kommen wir zum
1: Unverzeihlichen. Das war ja die Frage sozusagen.
2: Ja, ähm, Sie, das, was Sie angesprochen hatten mit Blick auf die Schülerinnen und Schüler, auf die Kinderjugendlichen, auf die Studierenden. Dort wusste man im Laufe der Pandemie schon viel, viel früher, dass man hier nicht auf die Kinder und Schüler ähm, und Studierenden als Superspreader äh, setzen äh, musste. Was nach wenigen Monaten, spätestens dann als die Impfstoffe vorlagen, dann auch weiter an massiven Schließungen in den Pflege- und Altenheimen gelaufen ist. Das ist äh, auch etwas, wo wir damals schon gewusst haben, dass wir es hätten anderen anders machen müssen und es gibt sowieso, da bin ich sehr bei Herrn Ullmann, es gibt kein Anrecht, dass andere einem was verzeihen. Ich kann andere um Verzeihung bitten, aber ein Anrecht, das klang mir damals schon ein bisschen nach Persilschein und ähm, naja, Herr Spahn hat ja nun auch wirklich einiges äh, doch auch an schwierigen äh, Situationen im Nachhinein äh, noch mal zu erklären. Mhm. Gehen wir mal
1: chronologisch zurück ins Jahr 2020, 2020, als ja, das Coronavirus vollkommen neu war, als vieles unsicher war und als auch große Angst in der Bevölkerung ähm, herrschte. War damals, Herr Müller, der radikale Lockdown inklusive Schulschließung und vor allem inklusive Grenzschließung, die haben wir ja teilweise schon wieder völlig vergessen, ganz am Anfang war das alternativlos?
0: Ach, alternativlos. Es gibt immer eine Alternative, aber ob es eine gute ist, ist die Frage.
1: Mhm.
0: Und ich werde Ihnen die Situation beschreiben, vor der wir da standen. Ich habe dann Anfang März in einer Senatssitzung, also in die Berliner Regierung praktisch, die Wissenschaftler und Experten, die uns damals zur Verfügung standen, eingeladen und direkt sie gefragt, wie machen wir es jetzt, was empfehlt ihr uns? Und es gab die Empfehlung... Lasst die Schulen offen. Wir, nach dem, was wir heute wissen, ist es nicht nötig, die Schulen zu schließen. Wenige Stunden später saß ich in der Ministerpräsidentenkonferenz im Kanzleramt. Die gleichen Experten waren anwesend und haben gesagt, mach die Schulen zu. Mhm. Und das ist der, die Situation, mit der wir umzugehen hatten. Und es gab einfach nach dem damaligen Kenntnisstand eine große Angst, eine große Sorge, dass eben auch die Kinder zum einen eher ernsthaft erkranken können und zum anderen eben auch in erheblichem Maß Überträger sind der, der, das Virus. Und man darf nicht vergessen, an den Schulen sind nicht nur die Kinder, sondern auch die Lehrerinnen und Lehrer. Wir hatten, ich glaube, das kann ich für alle Ministerpräsidenten sagen, sofort heftige Reaktionen auch der, aus der Lehrerschaft, die gesagt haben, so unter diesen Bedingungen können und wollen wir nicht arbeiten. Wir brauchen hier Schutzmaßnahmen. Und damit begann praktisch die ganze Diskussion um die Schulschließung und wann kann man was wieder öffnen und welche Angebote in Präsenz machen. Hm. Heute wissen wir, dass die Kinder eben in diesem Maße gar nicht selbst erkranken und nicht Überträger sind. Aber zum damaligen Zeitpunkt wussten wir es nicht und wir hatten große Angst, was da
1: passieren kann. Dann sind wir ja schon mittendrin in der aktuellen Diskussion. Auch Karl Lauterbach, jetzt Gesundheitsminister, damals ja irgendwie sowas wie ein Mischwesen zwischen Experte und Politiker ähm, und Corona-Erklärer, hat sich ja auch geäußert und hat auf Twitter gesagt, um es klar zu sagen, Drosten, also Christian Drosten und ich haben damals in der Schulfrage die gleiche Position vertreten, die gleichen Studien gelesen und die gleichen Leute beraten ähm, und haben damals sozusagen dementsprechend ja... Der, der, der Subtext haben damals die, die, die falsche Schlussfolgerung gezogen und der Subtext ist auch, die Wissenschaft war im Prinzip schuld an diesen Schulschließungen. Beziehungsweise die hat letztendlich dafür gesorgt, dass sie diese politische Entscheidung gar nicht anders treffen konnten. Würden nein, die Sie das? Wissenschaft,
0: nein, die Wissenschaft war nicht schuld. Die, 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 die Politik muss die Entscheidung treffen. Aber natürlich in einem Abwägungsprozess hat die Wissenschaft eine wesentliche Rolle gespielt. Und gerade Christian Drosten, das muss man ihm ja sehr zugutehalten, hat immer gesagt: Das, was ich heute sage und empfehle, ist mein Kenntnisstand heute. Und das, das Wesen der Wissenschaft ist ja geradezu, sich weiterzuentwickeln und mit neuen Fakten auch neue Schlussfolgerungen zu ziehen. Und die konnten wir ja dann auch ziehen und haben dann gemerkt, dass die Übertragungswege ganz andere sind, dass man sich ganz anders schützen muss. Das hat uns ja dann auch wieder viel ermöglicht. Aber in der Anfangsphase, wo es darum ging, erst mal, und bitte auch da noch mal dran denken, was wir für Bilder da gesehen mhm. haben, aus Italien, aus China, aus den USA, Massengräber haben wir gesehen, Tote auf den Gängen in Krankenhäusern. Und vor dem Hintergrund haben wir gesagt, hier müssen wir jetzt die Reißleine ziehen. erstmal sehen, dass wir so viel wie möglich schützen. Und dann sehen, was kann man auch wieder ermöglichen.
1: Ja. Herr Ullmann, Ihre Partei tut sich ja naturgegebenermaßen immer schwerer als andere Parteien, als Partei der Bürgerrechte, mit Einschränkungen eben jener. Würden Sie auch gerade am Anfang die Politik, die Bund, äh, die Ministerpräsidenten, die Kanzlerin, die Bundesregierung in Schutz nehmen? Und sagen, damals hat man einfach im Ungewissen entschieden und konnte gar nicht anders entscheiden?
4: Das ist ja der Punkt. Wir haben ja äh, die Bundesregierung beim ersten Mal ja auch äh, unterstützt. Die äh, wissenschaftliche Sachlage war ja, sehr dünn. Wir haben die Bilder ja aus Bergamon und China gesehen. Die Sorgen waren sehr groß und die Maßnahmen, die getroffen worden sind, haben wir auch unterstützt zu dem Zeitpunkt, weil wir von Coronaviren wussten, von der wissenschaftlichen Seite her, in jedem Lehrbuch steht, dass es eher ein Erkältungsvirus ist und sich dann auch so verbreiten würde. Das war so die Annahme zu dieser damaligen Zeit. Deswegen waren diese drakonischen Maßnahmen auch, sinnvoll. Äh, man muss aber auch sagen, und das, dafür stehen wir als Freie Demokraten auch, wenn die Freiheit eingeschränkt wird, muss der Staat das auch sehr gut begründen. Und das war auch sehr gut begründbar. Und nicht umgekehrt müssen wir begründen, warum wir die Freiheit haben wollen. Das haben wir in unserer Verfassung ja so auch fixiert. Deshalb waren wir dann kritischer mit der Zeit, als mehr wissenschaftliche Daten ja auch existiert haben und hätten auch durchaus in den ein oder anderen Mal auch andere Entscheidungen getroffen.
1: Mhm. Und es hat ja durchaus im Nachhinein Übertreibung gegeben. Ich erinnere an abgesperrte Spielplätze ja. mit Flatterband und ähnliches. War da im Prinzip schon die Grundrichtung vorgegeben, Herr Dabrock, im Zweifel immer gegen die Kleinen?
2: Ja, also das, das klingt jetzt ein bisschen verfallstheoretisch, aber ja. in der Tat ist es so, dass wir die Fantasie, die wir in anderen Bereichen das will ich noch mal ausdrücklich auch loben, äh, aufgebracht haben, um äh, durch diese schwerste Krise in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland hindurchzukommen, nicht im selben Maße bei Kindern, Jugendlichen und Alten und Pflegenden ähm, angewandt haben. Ähm, also beispielsweise, dass man ähm, hätte schauen können, relativ bald nachdem klar war, dass äh, vor allen Dingen die Luftübertragung das Entscheidende ist und dass große Räume dafür sorgen, dass die Übertragung nicht so massiv ist. Dass man dann die Stadthallen und äh, es gibt so unendlich viele Veranstaltungshallen in Deutschland hätte für die Schulen äh, nutzen können. Es ist lange, lange äh, mit Blick auf die Luftfilter äh, debattiert worden. All diese Dinge sind nie umgesetzt worden äh, im Schul- und im Bildungsbereich. Und und so wie man ähm, richtigerweise im Bereich von Kurzarbeit und anderen Dingen auch im, im guten Sinne auf Verdacht-Vorsichtsmaßnahmen getroffen hat, hat man das in dieser Form im ganzen Schul- und Bildungsbereich nicht getan. Und es gab auch kein, es gab erst ein Autogipfel, dann ein Arbeitsgipfel, ein Pflegegipfel, aber bei den ein Schulgipfel, ein Bildungsgipfel, den gab es lange nicht. Da hat man immer gesagt, ja, das ist ja die Runde der Bildungs- oder Kulturminister. Aber die symbolische Wirkung war doch auch verheerend zu sagen, die Kinder, die ein Recht auf Gegenwart haben und unsere Zukunft sind, die sind nicht so im Blick. Und das, finde ich, ist bleibend, auch wenn man jetzt sieht, wie Zukunftsthemen für die nächste Generation wieder behandelt werden, ein ganz massives Manko unserer Gesellschaft.
1: Jetzt habe ich mir hier den Bereich Luftfilter und Kinder ähm, schon für später eigentlich vorgemerkt, aber ich merke schon, wir müssen wahrscheinlich ein bisschen früher dahin kommen. Ich gebe das mal direkt weiter an Michael Müller. Thema Luftfilter. Wenn man Milliarden für alles Mögliche ausgeben kann. wieso sind nicht spätestens ab Sommer 2020 konsequent alle Schulen mit Luftfiltern ausgestattet worden.
0: <lacht> ist ja. Ähm, das, das ist jetzt, Wenn ich das jetzt sage, weiß ich, dass es das gleich wütende Prozesse <lacht> geben wird bei Ihnen auch im Chat und so. Ich weiß aber, ich bitte wirklich darum, das auch mal einzuordnen, ja, es hat schlimme Einschränkungen für die Kinder gegeben. Aber ich bitte auch mal dran zu denken, was es bei den Studierenden war. Über zwei Jahre Studierende mitunter aus dem Ausland hatten hier keine Familie, sind nicht zurückgekommen. Zwei Jahre keine Unterrichtsangebote ähm, in Präsenz, haben ihren Job verloren in der Gastronomie oder in der Dienstleistung und saßen in 15 Quadratmeter WG-Zimmern mhm. eingesperrt. Zwei Jahre. Die Älteren in Pflegeheim ohne Besuch. Kranke in Krankenhäusern gestorben, ohne Besuch. Das heißt, dass wir immer bei den Kleinsten alles abgeladen haben, ist schlichtweg falsch. Es gab schlimmste Einschränkungen aus der Sorge heraus, die ich beschrieben habe, für alle. Und bei den Kindern gab es ein ständiges Rückkoppeln. Wir haben in den Ministerpräsidentenkonferenz nicht nur mit den zuständigen Ministern nicht nur ähm, ja mit anderen Fachleuten und Experten beraten, was geht und was geht nicht. Und in diesem Zusammenhang haben dann natürlich auch die Luftfilter, haben Unterrichtsangebote unter freiem Himmel, in großen Hallen, in der Aula, in der Sporthalle, haben natürlich sofort eine Rolle gespielt. Aber auch da wieder die Luftfilter. Natürlich, wir haben in Berlin, boah, wenn ich jetzt noch richtig im Kopf habe, irgendwas zwischen vier oder 7.000 nach und nach dann bestellt für unsere Unterrichtsräume. Ich habe 800 Schulen. 800 Schulen in einer Stadt in Berlin. Können Sie sich ausrechnen, wie viele Klassenräume das sind? Hm. Jetzt habe ich 7000 Filter bestellt. Ja, natürlich haben die geholfen, aber nicht an jeder Stelle. Und was hat mein Kollege in Hamburg, in Frankfurt, in München gemacht? Der brauchte genauso viele. So, das waren schlichtweg dann ganz organisatorische Fragen. Auch nicht, dass wir schnoddrig drüber weggegangen sind, die Kinder uns egal waren. Im Gegenteil, es hat ständig eine Rolle gespielt. Aber das konkrete Umsetzen der Hilfe war dann mitunter problematisch, weil uns die Instrumente
2: auch gefehlt haben. Lieber Herr Müller, erlauben Sie mir ganz kurz aus Nürnberg einmal ganz kurz rein auch ähm, für die Fortführung der Diskussion nach vorne, das ist mir ja wichtig. Ähm, es ging mir gar nicht darum, nur um die Kleinsten, sondern um die Schwächsten. Also die Gruppen, die Sie gerade genannt haben, genau die müssen wir in der Gesellschaft noch wieder viel stärker mit in den Blick nehmen. Auch das, was ein Hörer ganz am Anfang sagte, am Anfang haben wir geklatscht, was die Pflegenden alles machen. Die Wirkungen für deren Arbeitsbedingungen und Entgelt, beides, sind ja doch bescheiden geblieben. Darum ging es mir um die Schwächsten und nicht nur um das die Kleinsten, da bin ich ganz bei Ihnen.
4: Das ist unsere soziale Verantwortung, das dürfen wir auch nicht vergessen. Und jetzt laufen wir schon
1: wieder auf die Nachrichten zu um halb elf und ich würde sagen, wir haben jetzt viele Gesprächsfäden, die wir verknüpfen können nach den Nachrichten hier um fünf nach halb elf. Und dann diskutieren wir weiter in kontrovers über drei Jahre Corona. Wie viel werden wir uns verzeihen müssen? Und zwar mit Professor Peter Dabrock dem ehemaligen Vorsitzenden des Deutschen Ethikrates, Michael Müller, dem ehemaligen regierenden Bürgermeister von Berlin und heutigen Bundestagsabgeordneten für die SPD und mit Andrew Ullmann, dem gesundheitspolitischen Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion und Professor für Infektiologie ist er auch noch. Bis gleich, bleiben Sie dran, liebe Hörerinnen und Hörer. Willkommen zurück zu Kontrovers, unserer Diskussion am Montagvormittag. Drei Jahre Corona. Wie viel werden wir uns verzeihen müssen? ist diskutieren in unserer Runde Andrew Ullmann, FDP und gesundheitspolitischer Sprecher seiner Bundestagsfraktion. Außerdem Michael Müller, SPD, ehemaliger regierender Bürgermeister von Berlin und jetzt auch im Bundestag. Und Peter Dabrock, Theologe und ehemaliger Vorsitzender des Deutschen Ethikrates. Und auch Sie können mitdiskutieren, wenn Sie anrufen unter der 00800 4464. 4464, ich wiederhole, 00800 4464 4464. Sie können uns eine Mail schreiben, kontrovers at .de oder eine WhatsApp 01735690322, 01735690322 für WhatsApp. Und angerufen hat Axel Höpke aus Kellenhusen. Er ist jetzt am Telefon. Bitteschön.
5: Ja, schönen guten Tag. Also meine Mutter, über 90 Jahre, war im betreuten Wohnen und äh, ich war ihr größter sozialer Kontakt. Sie war relativ immobil und musste dann äh, ins Krankenhaus eingeliefert werden, weil sie starke Schmerzen hatte. Äh, Im Krankenhaus durfte sie ich, nicht, ich sie nicht mehr besuchen. Sie wurde dann dort behandelt und äh, ja die Kommunikation war notgedrungen sehr schlecht, weil wahrscheinlich das ganze, das ganze System da im Krankenhaus überlastet war weil ja auch mehrere Einlieferungen dann auch wegen Corona das war 2020 also gleich am Anfang der der Welle und äh, ich war wir waren vollkommen isoliert mhm. ähm, das war mehrere Wochen vor Ostern drei drei Wochen vor Ostern etwa und äh, nach Ostern wir, wir hatten ja noch Geschenke geschickt zu Ostern was sie so gerne aß äh, nach Ostern kam dann irgendwann mal der Anruf so sie dürfen ihre Mutter besuchen ich bin in ins Krankenhaus, 20 Kilometer von hier gefahren. Äh, da sah ich dann eine alte Frau natürlich, aber im Bett verkabelt, vollkommen unansprechbar für mich. Ich war also mit dieser Situation, da wusste ich überhaupt nicht, was macht man jetzt mit, mit einem Menschen, äh, ja, der da einfach nur liegt. Nimmt er dich überhaupt wahr? Ich habe etwas erzählt und ein Händchen gehalten, was man meint, was man so machen muss. Am nächsten Tag das Gleiche, da durfte ich auch wieder ins Krankenhaus die ganze Zeit davor durfte ich eben nicht ins mhm. Krankenhaus. Und äh, meine Mutter war da völlig vereinsamt äh, in der ganzen Geschichte. Sie war vorher noch ansprechbar, man konnte sich, sie war geistig fast völlig fit, man konnte sich gut noch unterhalten und äh, jetzt war gar nichts, gar nichts mehr möglich. Äh, dann kam am nächsten Tag der Anruf, dass meine Mutter, das war sieben Uhr morgens, dass meine Mutter verstorben ist, dann dort im Krankenhaus. Das ist eine Situation, so möchte man einfach nicht sterben. Nicht? Die, die Sachen vor Ostern, die lagen noch unausgeöffnet im Schrank. Und äh, ja, das war einfach ähm, menschenunwürdig irgendwo. Ja. Ich war hier großer sozialer Kontakt da noch, weil die Pflegekräfte im Betreuten wohnen und natürlich auch im Krankenhaus, haben keine Zeit für die Menschen. Das, das ist, ist klar. und.
1: Äh, also ihr Sie gehen davon aus, Ihre Mutter ist einsam gestorben.
5: Meine Mutter ist da im Einzelzimmer, ja. Ist Was war sie dann da? Da lag sie und äh, ist vollkommen
1: einsam gestorben, ja. ja. Das ist interessant, dass Sie das sagen. Wir haben mehr solcher Fälle jetzt hier im, im Zuge dieser Sendung. Ich kann noch mal die Mail von Therese Welter vorlesen. Meine unter Demenz leidende 85-jährige Mutter war in den Jahren 2020, 2021 in einem Altersheim in Rheinland-Pfalz. In dem Heim ging es ihr gut. Es gab vielfältige Aktivitäten, gemeinsames Singen etc. Von einem Tag auf den anderen wurde alles eingestellt. Das Heim wurde zur Festung. Es dauerte sechs Wochen. Dann hatte meine Mutter ihre Fähigkeit zu sprechen und zu gehen verloren. Sie saß nur noch im Rollstuhl. Nach zwei Monaten all der in Anführungsstrichen Fürsorge und Schutz der Vulnerablen, hat sie mich nicht mehr erkannt. Innerhalb von wenigen Monaten hat sie 35 Kilo abgenommen und ist im Mai 21 gestorben. Was soll ich da verzeihen? Da gibt es überhaupt nichts zu verzeihen. All das war menschenverachtend, unwürdig, herablassend, schreibt Therese Welter. Herr ich will da gar ja. nicht
5: von, von, von Verzeihen reden. Ja. Die Zeiten, ja, naja, keiner wusste, was er machen sollte. Man ist einfach vollkommen überfordert mit der, mit der Krankheit gewesen. Aber es ist natürlich auch wieder eine Kritik an unserem Pflegesystem. Wir haben viel zu wenig Personal, äh, um sich vernünftig um die Leute, um die Betroffenen zu kümmern. Äh, die Maßnahmen waren völlig überzogen. Und ich verzeih mir das nicht. Dass ich weiß, ich bin einfach ja unglücklich mit dieser ganzen Situation. Also das ist, wie gesagt, so möchte man nicht sterben. Meine Mutter war 93, also sie darf dann sterben, ja. Aber das ist eine andere Geschichte. Es also wäre so nicht nötig gewesen.
1: Aber das ist ja insofern interessant. Ich gebe das direkt mal weiter. Vielen Dank, Herr Höcke, für, für, für diese sehr persönlichen Schilderungen. Ich gebe das direkt mal weiter in die Runde. Es ist ja schon interessant, dass. Da auch jetzt die Mutter von Herrn Höpke oder die Mutter von Therese Welter, das waren die sogenannten vulnerablen Gruppen, ähm, die eigentlich geschützt worden werden sollten durch diese Maßnahmen, die aber dann am Ende durch diese Maßnahmen möglicherweise mehr gelitten haben, als sie geschützt worden sind. Ist das am Ende tatsächlich eine dieser dieser großen unverzeihlichen Fehler der Corona-Pandemie-Politik gewesen?
2: Ja, also, ich äh, vielleicht fangen in dem Fall mal der Ethiker an, ja, weil äh, ja. die Politiker äh, in der Tat äh, so unfassbar viele Dinge äh, versuchen mussten, möglichst verantwortlich zusammenzubringen. Äh, ich glaube, dass hier, wie Herr Höpke das schon sagte, das Wort des Verzeihens, das fand ich, Höpke, sehr Berührend, dass sie gesagt haben, sie verzeihen es sich nicht, aber sie haben nicht gesagt, dass es jetzt darum ging, dass wir in der Gesellschaft jetzt irgendjemandem verzeihen sollen oder nicht verzeihen wollen, dass wir hier tatsächlich viele Traumatisierungen bei auch Angehörigen erlebt haben. Ich kann und muss leider auch persönliche Geschichten ähnlicher Art mit hinzuziehen, die mir durch den Kopf gehen. Und ich glaube, was uns jetzt Not täte, wäre tatsächlich, dass wir, ähm, vielleicht jetzt auch nach der Zeit, wo wir auch erstmal durchatmen, an was anderes denken, vielleicht auch den Frühling kommen lassen, aber diese Traumatisierung, dieses beschädigte Leben, das wird bleiben, das wird wieder hochkommen. Und ich glaube, da ist es tatsächlich auch eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, dass wir diese Dinge nach vorne blickend eben noch einmal aufgreifen. Also, dass wir so etwas tun, dass wir ähm, auch in begleiteter Form äh, uns davon erzählen, ähm, dass wir das vielleicht auch auf politischer Ebene tun. Ich hatte mal den Vorschlag unterbreitet, dass wir so etwas wie eine Wahrheit, eine Versöhnungskommission, ähm, natürlich jetzt nicht genau das, was in Südafrika ähm, der Fall ist, gewesen ist, ähm, einrichten, um einfach miteinander dort zu diesen so schwierigen, diesen bleibend traumatisierenden Dingen ins Gespräch kommen. Dann, glaube ich, finden wir einen Weg mit diesen Dingen, wo es nur sekundär um Verzeihen mhm. oder nicht um Verzeihen geht, ähm, uns zu verständigen und uns ja vielleicht ein bisschen zu versöhnen.
1: Okay, aber wenn wir jetzt sagen, die Versöhnungskommission sollte es jemals geben, die FDP, Sie bringen, Herr Ullmann, ja, glaube ich, auch eine Enquete-Kommission ins mhm. Spiel. Ähm, die wird irgendwann kommen. Kann man jetzt auch schon Stand 6.2.2023 sagen, ja, im Umgang gerade mit Altenheimbewohnern und Bewohnerinnen haben wir Fehler gemacht?
4: Herr Ullmann? Ich denke, man muss ganz ehrlich sein, ja, dass Herr Hübke beschrieben oder Frau Welter auch äh, beschrieben haben, habe ich ja selbst im eigenen Familienkreis bei meinem Vater auch erlebt, der Anfang äh, 21 verstorben ist, Gott sei Dank nicht mit oder wegen Covid, äh, aber auch die Besuchszeiten in den, in den Krankenhäusern waren nicht möglich gewesen. Und genau diese emotionale Traumatisierung, die da stattgefunden haben, vor allem für meine jetzt äh, auch selbst 86-jährige Mutter, war das äh, sehr belastend und auch für die Familie insgesamt sehr belastend. Deswegen kann ich das äh, eins zu eins nachvollziehen. Aber ich würde Trotzdem gerne das ein wenig in den Kontext setzen. Ich bin ja äh, Bewohner aus Würzburg, auch Stadtrat dort. Und Sie erinnern sich vielleicht auch 2020, dass da äh, Ausbrüche waren in Pflege- und Altenheimen, wo viele auch verstorben sind. Mhm. Und diese Wahrnehmung ist, hat natürlich Angst ausgelöst. Und äh, Angst ist immer ein sehr schlechter Treiber für Regelwerke, anstatt äh, mit Vernunft und, sagen mal, wissenschaftlich fundiert an die äh, Situation zu. Äh, zu gehen. Wir haben ja heute zum Teil noch in meinen Augen zum Teil äh, irrwitzige oder irrsinnige äh, Regelwerke, Hygieneregelwerke in den Krankenhäusern. Äh, unstrittig, dass wir Hygieneregeln brauchen, das, das steht ja nicht in Abrede, aber dass hier nur wenige Besucher oder unter Umständen nur ein Besucher am Tag stattfinden kann, äh, kann nicht zur Genesung dieser Menschen führen oder auch die Sterbebegleitung nicht ermöglichen. Richtig. Und äh, dieses müssen wir natürlich auch, äh, auch aufarbeiten und ein, ein Riesenproblem in meinen Augen war grundsätzlich die Kommunikation während der Pandemie. Äh, die Kommunikation war auf allen Ebenen äh, schlecht, auch seitens seit in der Politik, weil jeder hatte eine, eine Idee und konnte nicht schnell genug damit an die Presse gehen. Die einen waren äh, für radikaleren Lösungen, weil nur Radikalität kann uns helfen und äh, hat einfach die Verhältnismäßigkeit nicht beachtet. Äh, und andere sagten, äh, es gibt kein Virus. Das gab es ja natürlich auch auch aus dem Bundestag heraus. Gab ja auch äh, andere Parteien, die da hm. so äh, schädlich. Ähm, Sie äh, sprechen die AfD an, ja. Ne?
1: Ja, in dem Zusammenhang. Ja.
4: Ähm,
1: aber wo Sie jetzt gerade die Kommunikation ansprechen, ich würde da Herrn Müller gerne mal wieder ins Spiel bringen. Ähm, da denken wir natürlich alle an die Ministerpräsidentenkonferenz zurück. Und dann diese Teams, die sich dann gebildet haben innerhalb der Ministerpräsidentenkonferenz, da gab es das Team Vorsicht und das Team, ich weiß gar nicht, wie hieß das andere Team das Team Bürgerrechte oder, oder oder ich glaube es hatte nur das, das Team, Team Söder das Team, das Team Söder das Freiheit,
6: das Team, Freiheit Freiheit hat sich das, das mal
1: Okay ja wie haben sie das äh, empfunden äh, fanden sie die Rolle der Ministerpräsidentenkonferenz immer glücklich während der Pandemie Herr Müller
0: naja, das kann ja nun keiner sagen, dass es immer glücklich war. Ja. Ähm, aber zum einen muss man sagen, es gab ja eine große Beachtung. So, gerade die ersten Pressekonferenzen, wo wir dann ähm, auch die, die Beschlüsse vermittelt haben und erklärt haben. Ich glaube, das wurde ja doch sehr breit angenommen und auch nachvollzogen. Man muss ja immer sehen, wir haben in vielen Bereichen Dinge formuliert, Einschränkungen, Maßnahmen formuliert, auf die die Politik direkt gar keine gar keinen Kontrolleinfluss hat und trotzdem hat es diese große Akzeptanz gegeben in vielen privaten Bereichen. Das heißt ja, dass eine Ministerpräsidentenkonferenz durchaus Beschlüsse gefasst hat, die nachvollziehbar waren und die auf Akzeptanz gestoßen sind und auch entsprechend umgesetzt wurden, ohne dass vor jeder Haustür ein Polizist stand.
1: Also Sie meinen, dass man so, sich nicht gegenseitig nicht besuchen durfte oder nur in, in Ja Kleinen genau, oder ja.
0: was die Gruppengrößen anbelangt ja. oder so. Da wurde ja vieles im privaten Bereich auch wirklich umgesetzt und nachvollzogen. Also insofern glaube ich, da ist auch was gelungen, aber wir haben natürlich Fehler gemacht. Wir haben, wenn Sie alleine an diese Begriffe denken, wie Beherbergungsverbot, wo dann überlegt wurde, ob man sich zwischen den Bundesländern noch besuchen darf oder ähm, Mindestgrößen für die Spielgruppen von Kindern, wie viele Freunde dürfen die treffen. Natürlich waren das auch Fehler und wo wir auch dann in einigen Sitzungen wirklich übers Ziel hinausgeschossen sind, aber lassen Sie mich das bitte noch sagen, auch wieder zwischen den Bundesländern musste ja ein Ausgleich gesucht werden, obwohl wir sehr unterschiedliche Situationen mitunter hatten. Wir hatten bei den grenznahen Bundesländern wie in Bayern zum Beispiel oder Nordrhein-Westfalen ganz andere Zahlen als in den Städten oder in Schleswig-Holstein oder in, in Niedersachsen. Und wir mussten Maßnahmen finden, die aber für ganz Deutschland auch umsetzbar sind. So, und dann kommt man zu Kompromissen. Die waren nicht immer gut und nicht immer glücklich kommuniziert, stimmt. Aber ich bleibe bei meinem Eingangsstatement unterm Strich waren die Kompromisse doch ein Mittel, sehr vielen Menschen auch zu helfen.
2: Wenn ich da vielleicht ganz kurz, Herr Müller, weil das Argument hatten Sie ja auch in Ihrem, ich finde, spannenden Beitrag im Spiegel, ähm, ich glaube, März 22 oder was, ähm, schon einmal auch erwähnt, dass Sie gesagt haben, dass ja die Situationen äh, in den Ländern, Flächenland, äh, Metropole ganz ja. unterschiedlich sind. Ähm, das ist sicherlich richtig, aber Herr... Ullmann, finde ich, hat einen wichtigen Punkt gemacht, zu sagen, das hätte man natürlich trotzdem einheitlich kommunizieren können. Man hätte äh, im Zusammenhang mit dem Kanzleramt, mit dem Parlament, das äh, auch äh, lange Zeit nicht in der Form, auch als, als Deliberationsresonanzraum gar nicht aufgegriffen worden ist in den Entscheidungen, noch zusammen überlegen können, wie man bundeseinheitliche Regelungen für die unterschiedlichen um, äh, Regionen gibt. Denken Sie nur an Nordrhein-Westfalen. Da haben Sie auf der ja. einen Seite natürlich äh, den Metropolregion Rhein-Ruhr und gleichzeitig haben Sie das Münzeland oder Ostwestfalen-Lippe, wo es wirklich sehr ländlich zugeht. Also von daher, wenn man das noch einheitlicher kommuniziert hätte, noch mehr Partizipation ermöglicht hätte, dann wären äh, die Punkte, die dann eben auch so zu den Verwerfungen oder diesem Gefühl, wir werden nicht mitgenommen, was dann ja auch so zu Corona äh, Leugnerbewegungen bewegungen die verstärkt geführt hat, bis in die Mitte der Gesellschaft hinein, da hätte man da glaube ich, besser agieren können. Ich sage das nicht jetzt rückblickend, sondern gerade, wenn wir wieder mit so etwas konfrontiert werden. Herr
0: Dauer, Sie haben völlig recht. Und das ist zum Beispiel eine Schlussfolgerung, die ich auch ziehe, dass der Bundestag, also das nationale Parlament, für so eine nationale Krise auch sichtbarer sein muss. Das ist jetzt für mich natürlich eine Merkwürdigkeit. Ich war damals Ministerpräsident, jetzt bin ich Bundestagsabgeordneter. Aber ich sage auch, der Bundestag hat jede Freiheit, jeden Tag zu einer Sondersitzung zusammenzukommen, wenn er es für richtig hält. Da hat ein Instrument auch gefehlt, während mhm. der Zeit, wo wir diese Ministerpräsidentenkonferenzen hatten, um genau dieses verbindende Element oder vielleicht auch Unterschiede, genau so wie Sie es formulieren, deutlich zu machen. Das ist eine der Schlussfolgerungen, die ich auch daraus ziehe.
1: So, bevor ja, ich Herrn Knurke gerade in die Leitung hole, gleich, der da schon wartet, wollte ich gerade Herrn Ullmann, Andrew Ullmann, als Mitglied des Bundestags von Anfang. Bis, bis heute äh, reinholen in die Diskussion. Äh, war der Bundestag
4: zu unsichtbar? Ich würde sagen, ja. Da gab es ja dieses Bund-Länder-, äh, die eigentlich Kanzlerin- und Ministerpräsidentenkonferenz, die da äh, stattgefunden hatte. Und der Bundestag äh, hatte eigentlich wenig zu sagen. Und das war eigentlich eine unserer Hauptkritikpunkte gewesen. Wenn die Freiheit eingeschränkt wird oder Grundrechte eingeschränkt werden, muss der Staat das gut begründen und deswegen bedarf es auch die parlamentarische Auseinandersetzung und das war sicherlich auch ein Fehler zu der damaligen Zeit. Ich glaube, wir haben in der Zwischenzeit sehr dazugelernt, es konnte nicht einfach funktionieren, dass solche Grundrechtseinschränkungen nur durch Verordnungen stattgefunden haben. Das war eigentlich unsere Kritik auch zu der damaligen Zeit und ich bin auch froh, dass das jetzt auch in anderen demokratischen Parteien angekommen ist, dass wir für zukünftige Pandemien das Parlament mehr ein müssen. Wo
1: lag denn der Fehler? Lag der Fehler bei den Ministerpräsidenten, weil die gesagt haben, das ist Ländersache, das nehmen wir uns nicht aus der Hand? Oder lag der Fehler im Prinzip an der damaligen Bundesregierung, an der, an der Koalition, an der Rot-Schwarzen, die im, dementsprechend das Infektionsschutzgesetz so, so, so gemacht haben, wie Sie es gemacht haben.
4: Also danke, gehen wir jetzt äh, direkt in die Fehlersuche hinein, wer etwas gemacht hat. Dieses blame Game äh, halte ich mich gerne äh, lieber zurück, aber das war eine Entscheidung der damaligen Regierung, denn? so zu, zu agieren. Aber deshalb äh, bin ich ja oder wir sehr dafür, Kommission äh, einzuberufen im Bundestag, damit genau diese Punkte alle aufgearbeitet werden, damit wir nicht auf die vergangene Pandemie gut vorbereitet sind, sondern auf zukünftige Pandemien und auch unsere Lehren daraus ziehen.
1: Okay, dann hole ich jetzt Herrn Knoke aus Berlin aus Ihrem Bundesland, Herr Müller, in die Sendung. Guten Tag, Herr Knoke, danke, dass Sie so lange gewartet haben.
6: Schön, sehr gerne, einen schönen guten Tag, auch besondere Grüße an Herrn Müller, den ich sehr schätze. So, Hallo. mein ähm, Eingangsstatement, ich, äh, es ist keine Frage alle keine Blaupause, wie es, glaube ich, der, Minister, der Bundesminister Spahn auch gesagt hat. Wir mussten die Situation ernst nehmen. Wir wussten alle nicht, was kommt auf uns zu. Jetzt mein Aspekt, mein spezieller Aspekt dazu. Ähm, mir wurde auf immer nur auf einzelne Gruppen besonders ähm, quasi ernst genommen oder eine besondere Beachtung geschenkt, die Alten- und Pflegeheime oder natürlich eben die Schulkinder. Überhaupt keine Frage, müssen wir, es äh, ist, ist äh, unstrittig. So, eine Gruppe ist mir vollkommen hinten runtergefallen, es waren die Menschen mit körperlichen oder nehmen wir auch die vielleicht mit sogenannten psychischen Einschränkungen.
5: Mhm. Ja,
6: die kamen mir in der Diskussion äh, viel zu kurz, oder eigentlich auch gar nicht. Also ich habe sämtliche äh, Archive des Deutschlandfonds durchstöbert mit den Sondersendungen. Ich habe nichts dergleichen finden können, wo auf diese Thematik eingegangen worden ist. Ähm, in meinem Fall, ich habe eine körperliche Einschränkung. Die Hüfte darf sich nicht weiter verschlechtern. Bzw. Eine, eine künstliche möchte ich noch so weit es geht hinauszögern. Was war los? Die Studios waren zu. Die Ärzte, Neurologe und Orthopäde haben mir gesagt, wir können Ihnen kein, äh, kein, äh, kein sportmedizinisches Training verordnen, das zahlt Ihnen die Kasse nicht. Tja, was macht man jetzt? Ja, Ja, jetzt steht man da und wie gesagt, das kam in der öffentlichen Diskussion, wurden Leute wie ich oder eben auch andere Einschränkungen dieser Art äh, nicht thematisiert in meinen Augen. Die dürfen mir aber gerne widersprechen, wenn Sie das anders sehen.
1: Tja, also aus dem Stand kann ich, Ihnen jetzt nicht, äh, kann ich Ihnen jetzt nicht widersprechen, beziehungsweise ich kann mich schon daran erinnern, dass wir da immer wieder Beiträge gemacht haben im Deutschlandfunk, aber ich will mich da jetzt auch gar nicht aus der Verantwortung drücken. Mhm. Ähm, das geht wahrscheinlich auch ein wenig in diese Richtung der, furchtbares Wort, aber mir fällt jetzt kein besseres ein, weil es immer wieder genannt wurde, der Kollateralschäden. Dass möglicherweise mhm. die Kollateralschäden, auch was beispielsweise unbehandelte ähm, Krebserkrankungen, oder Ähnliches, dass die noch gar nicht so richtig erfasst worden sind, was wir sozusagen jetzt einfach durch die Corona-Maßnahmen mit uns mitschleppen. Kann man das überhaupt bemessen? Herr Dabrock?
2: Also ich bin Herr Knucke erstmal sehr dankbar, dass er wirklich auch auf einen Themenbereich hingewiesen hat oder auf Menschen hingewiesen hat, ja. die so nicht hinreichend bedacht worden sind. Und auch das glaube ich, das kann man wirklich nur an auch die beiden Parlamentarier nochmal weiterreichen. Ähm, das gibt einfach Gelegenheit, nochmal darüber weiter nach vorne blickend nachzudenken, wie wir äh, dieses beschädigte Leben, äh, was wir alle haben, ähm, so mh, weiter konstruktiv gestalten, dass wir äh, zueinander finden. Das heißt, wir brauchen im ganzen Bereich, was psychische Erkrankungen anbetrifft, da gibt es so viel. Wir hören das immer wieder von den Kindern, aber auch von den Studierenden. Wir brauchen da einfach noch viel mehr Beratungs- und Therapieangebote. Denn nur, wenn wir eine Gesellschaft haben, in der die Resilienz, die ja Ganz klar in dieser Pandemie so nachgelassen hat, wieder gestärkt wird, werden wir ja auch ähm, die schwierigen äh, Herausforderungen, vor denen wir nun stehen, werden bewältigen können. Und deswegen glaube ich, ist es ist immer so, dass diese Fragestellung, äh, diese Vulnerabilitäten, die Herr Knucke angesprochen hat, so schnell äh, hinten runterfallen. Und ich würde mir so wünschen, dass wir nicht einfach zur Tagesordnung übergehen, sondern uns anerkennen, welche Beschädigungen das bei uns allen auch ähm, zu welchen Beschädigungen das geführt hat, um dann auch gemeinsam da rauszukommen. Ja. Und deswegen, Herr Ullmann, ich will, fände ich tatsächlich auch gar nicht unbedingt eine Enquetekommission kommission äh, gut, sondern etwas, was jenseits des Parlamentes auch nochmal ja. ähm, äh, einen Resonanzraum findet. Vielleicht eine Enquete-Kommission plus irgendwelche Bürgerkonferenzen, die damit ja. verbunden sind oder so etwas, damit das wirklich über den mir sehr wichtigen äh, Parlamentsraum hinaus auch noch ähm, eben Gehör findet.
6: Ich danke Ihnen sehr für Ihr Statement. Vielen ja. Dank. Herr also, Müller,
2: ich würde Sie jetzt direkt
1: nochmal ansprechen. Können Sie den, äh, die, den Eindruck, den Herr Knoke hat, dass Menschen wie er mit körperlichen Beeinträchtigungen in der Corona-Politik zu wenig mitgedacht worden sind?
0: Ja, kann ich nicht widersprechen. Weder Herr Knoke noch Herrn Dabruck. Beide haben da auch recht mit ihren Statements. Und ähm, ja, das ist passiert. Wir haben Natürlich gesagt, äh, Physiotherapien, Massagen oder so, ähm, wenn sie aus medizinischen Gründen nötig sind, äh, das bleibt alles erhalten, da wird nichts geschlossen. Aber darum geht es ja nicht nur. Es geht ja nicht nur um diese konkrete medizinische Hilfe, sondern es geht ja eben auch um eine psychische Unterstützung, um ein Stabilisieren eben auch, um, um auf Menschen zuzugehen, ähm, sie weiter in der Gemeinschaft auch zu tragen und so. Und da ist viel auf der Strecke geblieben. Das ist vielleicht... Ja, auch eine wichtige Erkenntnis tatsächlich aus dieser Zeit, eine eine erhöhte Sensibilität auch der Politik, den Menschen gegenüber, die diese Einschränkungen haben, dass wir eben im Pflegebereich, im therapeutischen Bereich viel mehr Unterstützung noch brauchen, viel mehr Fachkräfte. Also wenn man überhaupt etwas Gutes aus der Corona-Zeit ziehen will, dann vielleicht das, dass wir doch gelernt haben, wie wichtig dieser Bereich ist, was wir da noch zu tun haben und noch etwas, was wir an unserer Wissenschaft haben, was die Wissenschaft geleistet hat in dieser Zeit. Das ist eine große Lehre und sollte auch in Zukunft noch ein Schwerpunkt unserer Politik sein.
1: Jetzt haben wir gar nicht mehr so viel Zeit, nämlich noch genau eine Minute. Aber da fällt mir jetzt fallen mir einige Einschlussfragen ein. Vielleicht ganz kurz an Herrn Ullmann. Waren möglicherweise auch die Expertengremien in den Beraterstäben äh, zu einseitig besetzt, zu sehr in Richtung Virologie bzw. Epidemiologie?
4: Ich denke, was in den Gruppen auch gefehlt haben, waren wirklich Kliniker und Praktiker und auch noch mehr Psychologen, die die Folgenabschätzung noch besser hinten einbringen können. Und Herrn Dabok möchte ich übrigens ganz schnell noch vor den Nachrichten zustimmen. Gesellschaftliche Debatte brauchen wir, um die Verletzung sichtbar zu machen. Denn ohne das, die Sichtbarmachung gibt es keine Heilung. Und die Langzeitfolgen der Pandemie könnten wir eventuell, nach den Nachrichten auch noch vor besprechen. Ich gucke da ein bisschen auf die Uhr, Herr May. Ja, Seien Sie, ja, Sie sind Profi. Das ist sehr, sehr, sehr angenehm und ich denke, das kriegen wir hin. Ich
1: sage noch, bevor die Nachrichten kommen, ganz schnell die Telefonnummer, unter der Sie mitdiskutieren können: 00800 4464. 4464. 00800 4464. 4464. Bis gleich.
0: Deutschlandfunk
1: kontrovers. Weiter mit Philipp May im Studio. Willkommen zurück zu Kontrovers, unserer Diskussion am Montagvormittag. Drei Jahre Corona. Wie viel werden wir uns verzeihen müssen? In der Runde mit dabei Professor Peter Dabrock, Theologe und ehemaliger Vorsitzender des Deutschen Ethikrates. Michael Müller, ehemaliger regierender Bürgermeister von Berlin und für die SPD jetzt im Bundestag. Und Andrew Ullmann von der FDP auch im Bundestag. Und dort gesundheitspolitischer Sprecher der Bundestagsfraktion. Außerdem... Professor für Infektiologie, also vom Fach. Eine Thematik haben wir noch gar nicht angesprochen bisher, äh, wo es aber ganz offensichtlich viel Redebedarf gibt, wenn ich die Wortmeldung unserer Hörerinnen und Hörer äh, zugrunde lege. Unter anderem hat sich Roswitha Formental per WhatsApp zu Wort gemeldet. Verzeihen, vor allem die Aussage Lauterbachs und diverser Ärzte im Fernsehen war, wer sich nicht impfen lässt, ist nach dieser Wintersaison gestorben oder schwer krank. Ich bin Seelsorgerin in einer Kirche und in der erlebe immer noch Menschen, die mit Maske kommen und immer noch Angst im Nacken haben aufgrund dieser Aussage. Oder Anke Eggelbusch schreibt, wir müssen uns nahezu alles verzeihen, aber insbesondere die Diffamierung und Hetze gegen Menschen, die skeptisch gegenüber der neuartigen mRNA- Therapeutika waren, sowie skeptisch gegenüber der Maßnahme, die Menschen, die kritisch hinterfragt haben und nach rechts abverurteilt worden sind. Sollten wir nicht aus der Geschichte gelernt haben, sensibler und zurückhaltender sein, fragt sie. Joachim Petrick schreibt, was wir uns nicht verzeihen können, ist, Deutschland sich neben anderen Ländern verweigerte, während der Corona-Pandemie Impfstoffpatentrechte befristet auszusetzen, die Weltbevölkerung zu erschwinglichen Preisen durch regional nahe Impfstofflizenzproduktion mit Impfstoffen zu versorgen. Also das Thema Impfen spielt auf vielerlei Ebenen eine Rolle und auch spielt das Thema Impfen eine Rolle bei Herrn de Graaf aus Berlin. Ist das richtig?
3: Ja, das ist korrekt, Herr Guten Morgen Herr in die Runde.
1: Guten Morgen.
2: Guten Morgen.
3: Ja, ich ähm, dachte, ich spreche das Thema mal an, auch als auch äh, auch als Betroffener, denn ich hatte es nicht eingesehen, mich mit einer neuartigen ähm, Impfung, ist es ja genannt worden, es ist eigentlich eine Gentherapie, diese ja. MRNA Präparate behandeln zu lassen. Und ich sah mich dann ähm, enorme Anfeindungen ja aus allen Bereichen der Zivilgesellschaft äh, gegenüber. Und ähm, ja, man muss einfach sagen, alle haben da mitgemacht. Äh, Leute, die einfach kritisch waren, die nicht den Lügen, muss man im Nachhinein sagen, der Pharmaindustrie geglaubt haben, nämlich BioNTech und Pfizer, die gesagt haben, man schütze sich und andere. Das hat sich im einen bedingt als sein äh, herausgestellt. Und dass man schützt andere, stimmte einfach nicht. Und das stimmte von Anfang an nicht. Dieses oh. Präparat wurde nie darauf getestet. Das wurde von Pfizer auch zugegeben hm. mittlerweile. Und äh, man konnte das auch schon im Sommer 2021, da war die Delta-Variante äh, noch präsent. Das war, hat sich also nicht erst mit Omikron geändert. Da konnte man damals schon nachlesen, dass der Schutz der Fremdschutz, so nicht gegeben ist.
1: Sorry, Konnten
3: Sie damals schon, lassen Sie mich bitte das noch kurz aussagen, damals konnte man das schon äh, nachlesen mhm. in Publikationen, in wissenschaftlichen Publikationen. Und trotzdem hat sich beispielsweise ein Herr Montgomery hingestellt und hat gesagt, wir hätten jetzt eine Tyrannei der Ungeimpften im November. In die gleiche Kerbe hat auch Ihr Gast Herr Müller geschlagen, der sagt, Kaffee trinken Richtig. macht er nicht mit Ungeimpften. Richtig. Und äh, auch Herr Darbrock, äh, ihre Vorgängerin im Amt, Frau Alena Büchs,
1: die ja.
3: hat sich äh, da ebenfalls dran beteiligt, hat in Talkshowsendung gesagt, jetzt müsse die Sache hoch eskaliert werden gegen die Ungeimpften und man müsse aus allen Rohren feuern. Also das sind nur kleine Auszüge aus der riesigen Wand an Hetze, die einem jeden Tag entgegengeschlagen sind. Und es war wie sich jetzt herausstellte, alles komplett unberechtigt. Eine Entschuldigung von irgendwem habe ich in dieser Beziehung noch nicht wahrgenommen, zumindest nicht öffentlich.
1: So, jetzt würde ich vielleicht als erstes mal den Mediziner in der Runde antworten lassen. Herr Ullmann, also nach meiner, nach meiner Erinnerung war es natürlich schon oder war es schon so, dass am Anfang gerade bei der Alpha-Variante und bei dem Urtyp des Virus man schon davon ausgehen konnte, dass man mit einem mRNA-Impfstoff sowohl sich als auch andere schützt, weil man die Übertragung zu großen Teilen verhindert. Oder ja, ich ich.
4: ich versuche das mal ein bisschen, weil Herr de Graaf hat ja jetzt sehr viele Punkte eingebracht ja. und ich darf das mal kurz äh, vielleicht äh, auseinanderklamüsern. Er hat ja gesagt, er wollte sich nicht impfen lassen, äh, weil es ihm das noch zu neu ist und äh, er Sorge hat, dass da äh, eventuell was Genetisches äh, verändert wird. Das,
3: das aber egal. Sie
4: also wollte sich nicht impfen lassen wegen mRNA-Impfstoffe. Das war genau. in die Daten mittlerweile ist ja.
3: erwiesen auf 800 Geimpfte eine schwere Nebenwirkung. Moment, das nur ich, ganz wollte, ich wollte das
4: mal eben äh, kurz, äh, wenn ich Sie nicht richtig zitiere, müssen Sie mich korrigieren. Ansonsten würde ich es gerne ganz kurz erklären. Das ist Ihr Recht. Wenn Sie sich nicht impfen lassen wollen, dann lassen Sie sich nicht impfen. Das, glaube ich, steht hier keiner äh, zur Debatte. Aber was jetzt nicht stimmt, ist, es ist keine Gentherapie. mRNA-Impfstoffe werden genetisch mit genetischen Methoden hergestellt. Das ist richtig, aber es ist keine Gentherapie. An ihren, den Genen eines Menschen verändert sich nichts. Und äh, Sie haben gesagt, Lügen aus der Pharmaindustrie, das habe ich so nicht wahrgenommen. Die Studien, die äh, für Herr die Schaue Zulassung genau gekommen sind, waren ja sehr gut und sehr stark. Nicht. Das stimmt ich,
3: einfach nicht. Ich,
4: ich habe Sie doch auch ausreden lassen, Herr De Graf. Ja, aber ich dann wollte nicht falsche Dinge.
3: Nicht. Doch, das kam von Herrn Ugo Schein. Er hat gesagt, andere werden auch geschützt durch diesen Impfstoff. Moment. Und das ist schlicht gelogen.
4: Herr äh, naja, ja, ja. Graf, ich versuche es ja, jetzt ja. noch mal zu erklären. Es sind Studien publiziert worden, wo die Pharmafirma, und da haben Sie recht, nicht auf den... Fremdschutz geschaut haben, sondern nur auf den Eigenschutz und da waren die Ergebnisse sehr gut. Die sind nie 100 Prozent, kann es auch nicht sein in der Medizin, sprechen wir von relativer Risikoreduktion verstehen. und die Daten waren sehr überzeugend. Es gibt aber andere sogenannte Real-Life-Data, die dann publiziert worden sind, die diesen Selbstschutz auch gezeigt haben. Das sind jetzt andere Arten der Studien und die wurden eigentlich bis inklusive der Delta-Variante auch so in verschiedenen Studien auch so gezeigt. Bei der Omikron-Variante hat sich das geändert. Das erstmal so von der medizinischen Seite her, die ich einfach mal hier gerne zur Aufklärung gebracht habe und Sie haben völlig recht. Es gibt Menschen, die Impfschäden erlitten haben und da bedarf es natürlich auch der weiteren Aufarbeitung, das ist, steht ja außer Frage, kennen wir auch von anderen Impfstoffen.
2: So. Ich, ich würde gerne auch noch einmal einhaken, weil nicht nur meine Nachfolgerin Alena büchs sich in die Richtung geäußert hat, sondern ich habe das auch äh, getan. Und ähm, was Herr Ullmann gerade getan hat, ist, äh, und ich glaube, das müssen wir auch tatsächlich auch in so einer Aufarbeitungskommission dann wirklich sehr genau tun, dass wir immer sagen, von welchem Zeitpunkt reden wir. Ja. Also bei Omikron war es ja dann in der Tat etwas anderes als bei den Varianten davor. Und ähm, da musste unter Unsicherheit und Risiko ähm, äh, entschieden werden. Und retrospektiv kann man möglicherweise auch sagen, Herr de Graaf, ähm, dass wenn man sehr früh ähm, unter der Alpha-Variante äh, beispielsweise direkt eine Impfpflicht eingeführt hätte, dann hätte man sehr wohl ähm, das Virus noch deutlich eindämmen können. Denn richtig ist natürlich, dass es, primär ein, um einen Eigenschutz geht. Aber umso mehr Menschen einen Eigenschutz ähm, betreiben, umso mehr äh, trägt es eben dann indirekt äh, auch dazu bei, dass es einen Fremdschutz auch gibt. Und ähm, von daher glaube ich, ähm, dass man da jetzt unterstellt, dass dort äh, gelogen worden ist. Ähm, das, glaube ich, das tut uns auch für die Zukunft nicht gut. Und äh, es war möglicherweise die Verzweiflung derjenigen, die äh, in der Entscheidung standen, ähm, die Verhältnismäßigkeit der Mittel, also hier die wahnsinnigen Kollateralschäden, die das eben, haben unsere Hörerinnen ganz am Anfang der Sendung auch nochmal gesagt hat, die vor allen Dingen die junge Generation oder die Schwachen in den Alten- und Pflegeheimen betroffen haben, diejenigen diese Kollateralschäden zuzulassen und hier tatsächlich etwas mehr auf wir zu setzen, ja auch ein Risiko einzugehen, was allerdings auch, muss man sagen, ähm, in gewisser Weise verhältnismäßig war, weil wir doch ähm, noch nie in der Geschichte der Menschheit so, so viele Impfungen auf einen Schlag durchgeführt haben und deswegen auch sehr genau die Impfschäden äh, äh, protokollieren konnten. Da glaube ich, muss man diese Seite eben auch der Solidarität, der sozialen Verantwortung bei proportional äh, äh, kalkulierbarem
1: Risiko auch mit im Blick haben. So, und jetzt würde ich gerne Herrn Müller noch das Wort erteilen, weil er auch direkt angesprochen wurde von Herrn de Graaf. Stichwort Kaffee trinken.
0: Ja, es fällt mir nach wie vor schwer, darauf sachlich zu reagieren. Weil ich es nicht nachvollziehen kann. Wir haben die erste Stunde darüber gesprochen, wie schlimm manche Einschränkungen waren, aus einem guten Anspruch heraus, weil wir Menschen schützen wollten. Aber was es für psychische Folgen hatte und so. Wir haben das alles miteinander diskutiert. Und wir sind jetzt an einem Punkt, wo wir ja sehen, wir hatten nach zehn Monaten dieser Krise spektakulär auf einmal einen Impfstoff, der hilft, der mhm. uns entlastet, der Menschen schützt. Und dass wir dann nach wie vor bis heute ja nur eine Impfquote von 75 Prozent haben, ist tatsächlich für mich nur schwer nachvollziehbar. Denn ich finde, wir leben in einer Solidargemeinschaft. Wir haben einen Impfstoff, der mich und andere schützt. Mich ganz direkt, wenn ich mich impfen lasse und andere indirekt. Herr Darbrock hat eben schon einen Aspekt genannt, aber es gibt eben doch einen. Diejenigen, die geimpft sind, erkranken ja in, mit großer Wahrscheinlichkeit nicht schwer. Das heißt, sie landen nicht im Krankenhaus, nicht auf einer Intensivstation. Sie belasten nicht unser Gesundheitssystem, dass wir eben auch am Laufen halten müssen für andere, die schwer erkranken. Auch das ist ein Beitrag in einer Solidargemeinschaft. Und so einen Beitrag nicht anzunehmen, sondern zu sagen, ich widerspreche als Individuum aller wissenschaftlichen Erkenntnis, ja, es tut mir leid, das fällt mir nach wie vor schwer, darauf sachlich zu reagieren.
1: Herr de Graaf, eine Frage habe ich. Wenn Sie sagen, ähm, Sie möchten sich nicht mit dem mRNA-Impfstoff impfen lassen, weil ähm, gentechnisch... Ähm, das ist Ihnen nicht geheuer. Neue, neue Methode. Statt es für Sie zur Debatte, sich dann einen anderen dabei. Impfstoff sa, stand für Sie zur Debatte einen anderen Impfstoff zu nehmen, AstraZeneca beispielsweise.
3: Nein, der Punkt ist, dass das alles in der Tat viel zu schnell ging, als dass man es äh, vernünftig hätte auf die Nebenwirkung testen können. Und äh, es geht auch an die Adresse von allen. Es gibt eine Publikation. Da hat sich der Redakteur, Chefredakteur des BMJ, des British Medical Journal, der hat sich die Pfizer-Sicherheitsberichte, die ja rausgeklagt worden, die wollte die FDA ja nicht veröffentlichen, die wurden rausgeklagt durch den Freedom of Information Act in den USA und die hat er sich angeguckt. Und er kam nach den Pfizer-Sicherheitsberichten auf eine schwere Nebenwirkung pro 800 Impfungen. Und da an Ernstes, wollen Sie, Herr Dabrock, noch irgendwas von einer Impfpflicht erzählen? Also Sie würden damit Millionen gesunder Menschen schädigen, und zwar vorsätzlich, weil das ist bekannt. Und da geht es auch nicht um Solidarität. Ich gehe dieses Sicherheitsrisiko für meine Gesundheit nicht ein, wo der Nutzen für andere gleich null ist, weil es die Übertragung eben nicht verhindert. Und mit Medikamenten ist äh, Covid-19 mittlerweile auch gut beizukommen. Das wird bloß immer ausgeblendet. Die sind mhm. effektiver als die Impfung.
2: Ja, jetzt also eine, eine, eine Also ich glaube, da äh, kann Herr Ullmann noch zu einiges sagen. zu
3: sagen. Ja, eine Frage habe ich, eine, eine Frage habe ich jetzt noch,
1: Herr, 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 Herr de Graaf. Ich meine, wir hatten Inzidenzen von 200 im, im Januar 2021.
3: Wenn die Übertragung ja. nicht gestoppt wird, ändern Sie auch in den Inzidenzen nichts.
1: Ja, nee, ich meine, wir hatten Inzidenzen von 200, nicht. von 200 und hatten wie viel äh, Tote? 500 täglich zu Hochzeiten oder sogar noch mehr? Ich weiß es nicht. Also die meisten Tode sind ja vor der Impfung passiert. Richtig,
3: hätten Sie die aber vernünftig behandelt? beispielsweise mit Ivermectin, was immer verteufelt wurde. Aber es wurde ja gesagt, wenn Sie einen schweren Verlauf haben, das hatte ich auch, ich war beim Arzt, hieß es, wenn Sie einen schweren Verlauf haben, wenn es ganz dicke kommt, dann gehen Sie ins Krankenhaus. Nein, vorher hätte man die Leute behandeln müssen. Sorry, Und das der, ist nicht geschehen.
1: So, das, das abschließende Wort würde ich sagen, das geben wir jetzt dem, der sich am besten auskennt, der Professor für Infektiologie ist, Andrew Ullmann.
4: Ja, also äh, ich, ich rede jetzt hier als Mediziner, ja. nicht als Politiker. Und ja. äh, effektive Medikamente gab es eigentlich vor äh, 2021 nicht. Äh, 20, äh, Ende 2020 gab es die Impfstoffe. Das war wahnsinnig äh, schnell. Das ist richtig. Aber es war wahnsinnige gute Studiendatenlagen. Über 40.000 äh, Probanden haben an dieser Studie teilgenommen. Die Daten waren äh, relativ klar und äh, effektiv und auch Fremdschutz war auch damals gegeben. Äh, medikamentöse Therapie, war nur unterstützende Therapie, keine Kausaltherapie. Das kam erst später. Paxlovid äh, ist das Medikament, das nachweislich eine gute Effektivität aufweist. Aber es gibt keinerlei vergleichende Studie, die äh, die Effektivität des Medikamentes mit einem Impfung äh, vergleicht. Äh, das wäre auch, glaube ich, ethisch auch schwierig durchzuführen. Und das Ivermectin, was ja seit Jahren äh, oder seit Monaten äh, durch die äh, durch Journalien, aber nicht jetzt medizinische Journalien, sondern andere Journalien geistern, dass es effektiv ist. Es ist hochtoxisch, es ist eigentlich ein Wurmmittel und äh, da haben auch verschiedene seriöse medizinische Zeitschriften auch geschrieben, dringend sogar von dieser Therapie abzuraten, weil die Toxizität zu hoch ist und keine echte Effektivität existiert. Also da, da muss man schon die Kirche im Dorf lassen und äh, mit den Zahlen, das haben wir auch jetzt äh, noch gar nicht in die Tiefe diskutiert, äh, die Zahlen waren ja auch sehr eindeutig. Wir haben sehr hohe Inzidenzen Infektionen gehabt und äh, Unklar war jetzt, wie viele Krankheit dabei war. Aber wir haben ja die Zahlen in den Krankenhäusern gesehen. Deswegen wurde auch die Statistik geändert, gerade für diejenigen, die auf der Intensivstation waren. Und das war eigentlich immer das Ziel, die Überlastung des Gesundheitssystems zu verhindern. Und deswegen sind auch sehr viele politische Maßnahmen getroffen worden. Über die Sinnhaftigkeit oder weniger Sinnhaftigkeit kann man natürlich im Nachgang diskutieren, da die Datenlage heute klarer sind als damals. Mhm. Und es gab auch nie die wissenschaftlich einheitliche Meinung. Das muss man auch dazu sagen, denn die Wissenschaft lebt ja davon, unterschiedlich Meinung auch zu haben und darin auch zu leben. Gut, dann machen wir hier einen Punkt. Herr Graf, danke Ihnen für
1: Ihren Beitrag und wir möchten eine weitere Hörerin in die Sendung hören und zwar erholen uns zwar Frau Hühn aus Frankfurt am Main. Guten Tag, Frau Hühn.
7: Guten Tag. Ich wollte was aus meiner Perspektive sagen, als Psychotherapeutin und Psychoanalytikerin und natürlich als persönlich Betroffene. Ich habe äh, zweieinhalb Jahre in, in meiner Praxis sehr intensiv mit den Sorgen und Ängsten meiner Patientinnen und Patienten äh, bin ich umgegangen und auch mit meinen eigenen und denen meines, äh, meines Umfeldes. Ich finde, dass vieles auch unverzeihlich ist, gerade das einsame Sterben und vieles, vieles, vieles. Aber es gibt die, die Ebene von, von Solidarität und Humanität, die mir unglaublich wichtig war. Und ich habe einen Hintergrund als, als linke Feministin und bin sehr gesellschaftskritisch grundsätzlich. Aber ich war so dankbar, in dieser Zeit, in diesem Land zu leben, wo ganz klar ist, dass ein fundamentales Bemühen, gibt und herrscht, dass möglichst wenig Menschen zu Schaden kommen, mhm. Ja, auf allen möglichen Ebenen. Und ich fand es so human, auch den Anspruch, dass jeder ja. möglichst behandelt und optimal behandelt werden sollte. Im Unterschied zu früheren Pandemien, da hat man das in Kauf genommen, dass halt Hunderttausende gestorben sind. Ja. Ja und und dieses Gefühl ja ich fand es auch was sehr was sehr persönliches ja mit diesem Staat mit all seinen äh, Schwächen ja und das das Aushalten von Unsicherheit das ist ja mit das das Schwierigste und äh, auf und Menschen, die Verschwörungstheorien und Ideologien anhängen, die wollen dann gerne vordergründig Sicherheit schaffen. Und ja. auf, damit mussten wir leben. Und ich finde, die meisten haben es so gut gemacht, wie sie es konnten. Und dafür bin ich auch sehr dankbar, Ja, bei diesen auch wirklich... Der tiefen Erschütterung, ja, ja. die es für uns alle bedeutet hat, bis hin zu den Träumen. Ja. Ich habe ganz oft von äh, Corona-Themen äh, geträumt.
1: Ja. Ja. Frau Hühn, da so danke weit. ich Ihnen. Da danke ich Ihnen. Und ich glaube, das müssen wir an den Ethiker in der Runde direkt weitergeben. Kommt das manchmal zu kurz in dieser ganzen Corona-Diskussion? Ihr können ja den Titel der Sendung mit dazu nehmen. Was werden wir verzeihen müssen? Gut, lag jetzt natürlich am Statement des ehemaligen Bundesgesundheitsministers. Aber schauen wir eigentlich zu wenig drauf, dass wir eigentlich ganz gut, ja, ich, als Deutschland durch ich, dieses, durch die bin, Pandemie bisher gekommen sind?
2: Ja, ich bin, äh, Frau Hühn, wirklich dankbar, dass Sie auch ähm, am Ende, äh, wir gehen ja so ganz langsam auf das ja. Ende zu, ähm, einen so einen positiven, einen versöhnlichen äh, Ausblick äh, getätigt hat. Und das hat sie als Psychotherapeutin und Psychoanalytikerin eben nicht getan äh, nach dem Motto Schwamm drüber, sondern nach dem Motto, äh, ich sehe, was es tatsächlich äh, an Traumatisierungen, an Beschädigungen gegeben hat. Aber sie hat auf das verwiesen, äh, was in dieser äh, Pandemie, ähm, gerade auch in der Anfangszeit, in einem ungeheuren Maße in dieser Gesellschaft zutage getreten ist, welche enormen Solidaritätsressourcen wir in dieser Gesellschaft haben, wie wichtig es uns ist, dass wir den Freiheitsgedanken nie oder sehr, sehr vielem nicht nur als Freiheit von begreifen, also nicht einfach daran aufgehen lassen, was in einer sehr engen Lib Sicht äh, von Freiheit vielleicht Verfassungswirklichkeit ist, sondern dass sie vor allen Dingen gesehen haben, welchen gesellschaftlichen Zusammenhalt wir haben. Und das hat wahnsinnig viel äh, ausgemacht in diesem Lande. Aber ich will auch ähm, ein bisschen Wein, äh, ein bisschen Wasser in diesen Wein äh, gießen. Die Solidaritätsressourcen sind nicht un begrenzt. Wir haben eben beschädigtes Leben und das müssen wir uns anderen eingestehen und wenn wir nach vorne blicken wollen, dann müssen wir dafür Sorge tragen, dass diese Solidaritätsressourcen wieder nachwachsen können, damit wir anderen und uns Freiheit in der Gemeinschaft wieder ermöglichen können.
1: Dann kommen wir jetzt ja, vielleicht können wir ja nochmal Herrn de Graf und Frau Hühn verbinden. Ähm, wie viel Spaltung hat denn Corona letztendlich auch bewirkt? Und äh, zu wie viel Spaltung, nachhaltiger Spaltung, die auch jetzt nach Corona nicht mehr einzufangen ist, äh, wenn ich jetzt auch die Wut, die wir gerade eben gehört haben, da da, da mit reinnehme, ähm, werden übrig bleiben für länger, die auch nicht mehr so heilbar sind.
7: Das Problem ist die die Wut und die Spaltung sind immer so laut. Ja, so Rücksicht genau, genau. und gegenseitige Hilfe, die es in, in riesigem Ausmaße gab und gibt, die sind so leise. Das ist so ein strukturelles Problem.
2: Ja. Steffen Mau und andere haben darauf hingewiesen, dass die Spaltung gar nicht so riesig ist, aber dass eben tatsächlich an den Rändern Gruppen sich so lautstark äh, in den Vordergrund drängen. Und ich glaube, das muss auch der großen Mehrheit in der Gesellschaft ermutigend nochmal nahegelegt werden. Ihr seid viele ähm, und viele zusammen schaffen es auch, äh, miteinander auch im beschädigten Leben nach vorne zu blicken. Eine
1: Frage. Vielen Dank, Frau Hühn an Sehr dieser gerne. Stelle für Ihren Dank Beitrag auch. und für die ganz andere Perspektive. Ähm, trotzdem noch mal eine Frage. Wenn wir auf Spaltung und auf, auf Solidarität kommen, war da möglicherweise die Debatte über die Impfpflicht, äh, Herr Müller, die ja dann am Ende auch im Bundestag gescheitert ist, auch an Ihrem Koalitionspartner. Ich kann das im Prinzip an Sie beide geben, Herr Müller und Herr Ullmann. Kontraproduktiv. Einfach, weil es bestimmte Menschengruppen, stark ausgeschlossen hat? Naja gut,
0: es gab und gibt keine Impfpflicht und ähm, ich glaube auch aus gutem Grund. So, dass, äh, die Debatte darum hat wahrscheinlich wirklich nicht geholfen. Nun muss man das auch ertragen, dass es da unterschiedliche Meinungen zu gibt. Aber ähm, ich fand es richtig, dass wir gesagt haben, wir gerade wie es ja eben auch betont wurde, in einer Solidargemeinschaft solche Angebote anzunehmen, ist richtig, nicht nur für einen selbst, sondern auch für andere. Und insofern, ja, das mag sein, dass es auch zu Verunsicherung geführt hat, zu Protesten, zu Widerspruch, dem dann teilweise eben auch ähm, ja, Positionen verstärkt und verhärtet haben. Aber in so einer Krise muss auch das ausgetragen werden, ob man so einen Weg geht oder nicht. Und dass wir uns dann dagegen entschieden haben, ja, das ist dann so.
4: Herr Ullmann? Also im Nachgang war die Impfpflichtdebatte eher kontraproduktiv. Ich hatte mir damals äh, sehr gehofft, dass wir eine breite politische Debatte im Parlament erleben dürfen, ähnlich wie es damals äh, als es um die Transplantation äh, ging. Das konnten wir leider nicht erleben und eine Impfpflicht gab es ja dann tatsächlich noch äh, bei der einrichtungsbezogene Impfpflicht und äh, auch da muss man sagen, glaube ich, haben wir da zu lange daran festgehalten im, im Nachgang. Da hätte auch früher die Freiwilligkeit wieder einsetzen können, denn äh, da glaube ich und hoffe ich, dass wir hier eine Meinung sind. Zur Freiheit gehört nicht nur die Eigenverantwortung, sondern auch die gesellschaftliche Verantwortung. Nur Omikron, die Omikron-Variante neben der Impfstoff, neben der Wissenschaft, hat uns äh, vorangebracht, dass wir jetzt mit dieser Pandemie äh, gut leben können, mit diesem Virus gut leben können. Und wir müssen uns jetzt nur lehren aus dieser äh, Pandemie ziehen. Und ich hoffe, dass wir da Enquete-Kommission auch erreichen werden. Gut, dann sage ich jetzt Danke für diese Diskussion. Drei
1: Jahre Corona, wie viel werden wir uns verzeihen müssen? Mein Dank gilt vor allen Dingen an Andrew Ullmann, den wir gerade gehört haben, gesundheitspolitischer Sprecher der Bundestagsfraktion, Michael Müller, ehemaliger regierender Bürgermeister von Berlin und auch für die SPD im Bundestag und Peter Dabrock, ehemaliger Chef des Ethikrats. Ich bin Philipp Mait, danke fürs Zuhören und bis bald. Tschüss.
3: Deutschlandfunk.